0: Hello， 各位大家午安，我是自媒体《版获利法则》的作者 Meta。那我今天要跟大家分享一本，就是它，嗯，你知道有一种书，我觉得最厉害，就是呢，看了很舒压、很疗愈、很有共鸣，它提供很高的情绪价值。但是或许它本质上呢没有办法解决你生活上当中的问题，但是你还是会给他很高分。今天呢这一本书呢一到五分我给他三点八分以上。然后这一本书呢，相信对于就是一定有结婚有小孩的妈妈族群，广大妈妈族群应该会很高分哦。就是《无能老公图鉴》，那这本书呢，就是我觉得很有趣的，就是因为。呃，我会分享是因为呢，我个人真的没有很喜欢听那一种，就是妈妈淘派团，就是、或者是有一些就是淘派取暖小圈圈的，我真的是有点受不了，因为我是会想要解决问题的人。那所以呢，在有就是有遇到这样的状况的时候，我当时就心里想说，哎，有没有什么书是可以解决这个问题的？然后呢？我就突然想到，就是呢，跟认识的鹏鹏分享这一本书，就是《无能老公图鉴》。那这本书真的很用心，它不是只有单纯抱怨书，然后同时就是我还跟我的客户开玩笑说，因为那个时候不知道讲到什么，然后呢，就是那个反正就是说，我们就一致觉得说可以选择。钱财的财,财，才女，但是真的不要选择太有才华的女生，因为如果对方有出书的话呢，就可以就是写书嘛，使你这样子。然后我那时候就跟我那个朋友分享说：“嗯，对呀，所以你看，真的不要跟女作家在一起。<笑>你看这个作者，她老公不知道是哪里惹到她，就是那种感觉很有趣啦，就是很像说。”我觉得这本书，如果在古代的话，可能就是像那个以前中国古代才女李清照嘛，然后就是可能就是偕老，就是可能在婚姻育儿压力大的过程当中呢，把它转换成情情绪价值很高的一个产品，然后一本书，然后我觉得真的是蛮谢谢出版社出这本书，然后这本书它。其实蛮用心制作的，我是说真的，我真的蛮推荐。如果你真的很生气，你想要 shopping， 那我真心建议说，你可以先看完就《就是无能老公图鉴》这本书，它会让你消气，因为它会让你知道说，这世界上不是你并不孤单，不是只有你一个人。那因为我自己一个人就没有结婚生小孩嘛，所以我其实不太理解就是那种愤怒感，但是我可能会举，就是实际上我我我讲我爸好，对<笑>啊，<笑>我我个人有时候真的是觉得说，嗯，消费爸妈，消费家人，这样真<笑>好那我先讲一下，就是《无能老公图鉴》呢，就是他。分类的很细，比如说他可能就是会分享那种各式各样无能的老公嘛。那其中呢，就是他就有提到说沟通能力不足的老公，可是这个我必须要就是帮男生讲话、欸、因为。男生本来我记得之前有一项统计，就是说，比如说我们女生每天讲大概超过六万字以上嘛，各位知道吗？男性可能讲的话没有超过我们的六分之一，所以就是男生，因为在古代哦、喔，男性他们是狩猎，他就是等于说在古代呢，男人就是每天出门打猎，回家要带肉的嘛。那你要打猎，你怎么可能讲很多话呢？那古代来说，女生就是血居，就是群居，要很重视合群，所以女生就很会沟通，然后很重视群体。所以有时候我在看到这个部分的话，我都会想说，我是不是前辈子是男人啊？因为我。虽然说我也是很爱讲话，没错，但是我觉得我比较目标导向类型，就是不然不然我有时候我觉得说，嗯，可能我以前在远古时代我是那种祭司之类的那种角色吧，就是都是比较目标导向，或者是很爱分享祈祷文啊还是什么的。但是我必须要说，如果你今天你的男性的伴侣比较不会沟通，我必须要说这是正常的，因为就很像我们天生女生很多空间感不是那么好。我觉得就是男生女生不是竞争关系，男生女生是互补合作的关系哦。这个是我要讲的，但是我另外要讲一下的是我要赞美，就是呃，我必须要赞美就是我的伴侣，因为我伴侣的做饭技巧比我好。然后他也没有一板一眼，他也没有他的采购技巧也比我好。然后他机器，我们家的那个什么洗碗机什么那些都是他在操作的。然后，所以我个人，所以我个人，我个人真的是觉得说，哎，看完之后我，我我自己是觉得说，哦，他还有提到就是什么体弱多病的老公，那个我就是我也没有，还有什么心灵极度脆弱，什么妈宝男那种。就突然看完之后就觉得说哦，其实我我觉得我的男朋友大概就只有天生男性沟通能力吧，就比较不行，所以我就觉得看完之后我就有点气消。了。其实我觉得有时候情绪那种东西是比较出来，所以我觉得这是这本书它情绪价值很高的地方。因为有时候就是你可能跟另外一半吵架还是什么，就是你就看完之后就觉得。啊，算了，他好像也没有那么糟糕 ，terrible 啊这样子。然后再来呢，他还有就是分享什么什么极度神经质啊，极度随便的老公啊，极度体育系的老公啊，强词多理的老公啊，味觉等级低的老公啊。然后这这一个区块哦，就是被分为麻烦型老公。那麻烦型老公呢？我觉得我伴侣应该是比较偏麻烦类型的，但是因为它里面真的写的很好笑，比如说他还有讲说，就是把老公呢，就是分成像动物的话，比如说用爱关怀的拉布拉多犬凶，凶猛凶暴猫熊，头脑是鸡脑，然后假日树懒，就是就很好笑，就是你就会觉得说，哇，这个作者他应该是。你说她气她老公吗？然后你你她可能真的是很气她老公不用心，然后就把它画成创作。那我觉得真的是非常非常好笑。反正就是各位，我觉得如果你真的很气老公，要气到说不出话的话，我真的很介意。你就拿这本书，然后去就是就是，就我觉得你一定会有一些我跟你们分享这一本很有趣的书。那再来还有就是说。他有一个很可爱的就是，他有分享无能老公的名人。那其中，呃，有一个就是我常常会讲的太宰治。呃，比较有名的当然就是一个是爱迪生跟爱因斯坦啦。但是我觉得爱迪生跟爱因斯坦，因为他们都是对世界，我觉得我是说科学，我不是说太宰治文学没有。影响到后世，但我个人觉得说，相较于文学来讲的话，科学才是实际上真的。对于大家生活当中有实质帮助的，比如说艾迪生发明电灯嘛，让我们可以彻夜秉烛夜游、熬夜啊。那爱因斯坦就更不用说嘛，就是我们今天可以发现虫洞啊，然后或者是 E 等于 M C 平方嘛这个公式。然后其实爱因斯坦他用一支笔，然后解决了我们现在科学上很多的问题。所以就是我觉得，你如果要跟。我觉得你要跟青史留名的另外一半在一起，你要默默用爱牺牲、奉献、付出，那真的是非常伟大。那相较而言，我觉得这样感觉好像就是，比如说跟那个主克伯还是那个微软的，就是 Bill Gates 他们在一起的另外一半，我觉得可能还没有那么辛苦呢。那再来还有就是太宰治呢。太宰治就会让我，我真的，我觉得啦，你选对伴侣很重要。如果你已经出生不好的话，那你真的要选对伴侣，就看称在次投胎。那太宰治他天生就是比较负面的人呐、啊，就是比较悲观啦。就比如说，他就会讲说：“生而为人，我很抱歉。”这是也没有错，因为我必须要说，就是太宰治呢，有点。我我我必须要讲，就是我真的是觉得，有时候我不太清楚知道说，我们人存在这个地球上的意义到底是什么。就除了浪费资源、浪费粮食之外，就说实话，但我必须要说，就是他这里讲的所有名人当中，我个人就可能比较 OK 的，大概是卓别林吧。因为像那个 Picasso， 他根本就是变态恐怖情人啊。然后比较好笑的是，他名人里面的那个老公就是哦，说错了，对不起。我觉得这本书它里面举到的就是说，名人老婆的辛苦。里面的名人还有一个是佛陀释迦牟尼佛哦，对不起，阿弥陀佛，我没有要讲佛的坏话。但是我想要讲一下，如果说今天是这里几个人物选，我最想选的就是。那个释迦牟尼佛的老婆，因为这样好歹我是个皇后嘛，那我就是每天呢就可以养尊处优。老公离家出走之后呢，我就可以就是啊、哦，我就是单亲贵妇，然后把小孩子养大。但是我每天就是我还是可以使唤佣人，我不用太累太辛苦，这样到处奔波。但是太宰这个历任的伴侣，这個、就不一样了，就是说。啊，我觉得有的时候活到一定程度的年纪之后我，我大概可以理解为什么就是像有些长辈他们就是会比较喜欢正能量啊、正向的人事物的文章，因为其实这个有机会我在讲另外一本书，哈，就是自我预言的事情。就比如说啊，你常常接触正向资讯，你也会变正向；那你如果常接触一些负能量的事情，那可能。就很像太宰治一样，就是他其实有些人他把自己的人生活成悲剧，或许是他灵魂前出生的选择，然后提醒我们来到这个地球的意义。好，然后再来还有就是无良老公的四号小屋，我在这边我就要分享一下，就是我蛮感谢我的男友，就是有苏尼面。提到，比如说我男友真的做菜超吃，比我好吃。然后还有像他有提到说马拉松啊，就是大自然活动啊，钓鱼啊，电玩啊。其实我比较，我我觉得我这边我要讲一个，就是像我爸呢，他就是我爸除了应酬上了高尔夫之外，其实我爸就除了赚钱。就是他真的就是三点一线，家庭、工作，然后可能除非必要的应酬，然后可能我爸他就是很喜欢跟家人在一起，然后就是就烹人啊，然后然后就是说阅读，他没什么特别的嗜好。然后我个人会觉得说，如果我爸呢，可以不要那么的，就是。就是某些程度上，我真的是可以理解我我妈以前会跟我抱怨我爸就是不太会生活这件事情，因为就是我爸有很多，就是我我爸会有一些，就是会让我觉得说，哦，那难怪你在你专业的投资领域很成功，可是你真的生活上真的是不行哎，嗯，就很像，真的有好几次。算，我觉得我还是不要消费我爸好了。反正反正大概就是这样。然后另外，我想跟大家分享一下，就是他这本书很有趣的时候呢，就是他还会就是有画图哦。比如说，呃，那个老公呢，以前呢多少肌肉，就现在整个肚子都变大了，就是看了就很不顺眼。然后还有就是那个，哎，一在家里就很像佛陀一样涅盘，就是马上呢就地涅盘，就是。已经原籍了那个状态，然后他还有画那个无,无能老公大陆，或者是爱做梦的老公困，就是很像彼得潘那种状态，我觉得很好笑。然后他还有画就是像那种哎、欸、妈宝老公啊，然后还有就是还有就是麻烦老公呵呵，麻烦老公大陆，或者是到处丢东西的，喜欢留下足迹的老公，或者是极度随便的老公，然后。其实我那时候就觉得说，不,不好意思，我讲一个比较极端一点，就是说，哎，就很像，嗯，假如说当马子狗好了，就是说，不不能说就是说把另外一半当成狗狗或猫猫，而是说，其实跟小孩子一样，就是你可以自己去教，就是你教出来你自己喜欢的情人。反正就是他这本书真的很好笑，比如说他就，我们来举例极度随便的老公好了，就是他就是有提到说，对方就很受不了她的老公把洗发精跟润发乳混在一起洗，然后他或者是说去医院呢，把拖鞋穿到等候室被纠正的时候就，就是啊都一样啊这样，但我必须要说一件事情，就是说，假如我是。对方的伴侣的话，其实我不太会 care 他到底是洗发乳跟润发乳有没有混在一起洗，因为我应该不会发现，因为我会觉得说那个是他自己生活上的选择。但是如果是对外在公共场合的话，嗯，比如说像假设是一个很安静的空间，然后我每次遇到那一种就是。若旁人，然后就是那一种阿贝把音乐放得很大声的时候，我就会跟我的伴侣讲说：“我说，你看哦，这种老阿贝哦，这种老男人，他就是没有注意到说他很开心听他的音乐，可是他没想到他喜欢听的音乐，嗯，不见得是所有人都喜欢的，甚至有些人听了可能会觉得很吵、很过时。”那你看哦，这样的阿贝通常都是一个人，因为他们没有注意到他们就是相处上造成别人困扰，让人家不舒服。那你会想要变成这样的人吗？我就我就会我就会就是这样的跟我的伴侣去沟通。但是每个人每个人就是如同这本书里面讲的一样，就是说就是男人他们是很多事情他们没有想太多。没有恶意，但是迟钝就是一种罪，就很像说之前日剧或者是戏剧里面，比如说啊，我们就讲最近离婚的有女星，她会跟她老公离婚的其中一个原因就是她老婆生完女女星生完小孩，然后在洗衣服的时候还是洗碗的时候，然后对方就说安总、啊、变胖成这样，但是女生就会觉得很受伤，女生就会觉得说，哎、欸。我拼了命帮你生小孩，你讲这怎么很毒的、很毒的话，就是那真的会记一辈子了。比如说，这个作者她就提到说，她老公就提到说，害死不是病。那她因为这件事情呢，累积了杀意。那我真的可以理解，就是为什么有时候会有一种想要把。无能老公杀的心情，我真的可以理解，特别是女生有时候 MC 来，或者是情绪周期的这部分。然后我觉得这边比较有趣的是，他有讲到爱迪生呢结跟那个爱因斯坦一样结了两次婚，但我觉得比较夸张的是，他老婆过世的时候，他都还在继续做研究，甚至把他的小孩就是昵称叫。低跟搭，就是完全是一个以世俗来说，你就会觉得说，天哪、啊，这个人他科学很强，可他生活上他真的不是一个很好的伴侣。那还有呢，就是他也有提到说，造成老婆困扰的老公呢，就是不体贴的老公。哎，比如说就我们刚刚讲的嘛，像老婆如果害喜，然后还要人家可能自己去。医院啊，然后或者是就是不体贴啦。那这种或者是说，老婆明明在冬天的时候帮忙晒太阳，然后还在那边呃晒衣服啊，不是晒太阳，对不起，就是然后他还在那边说，哎、欸，很冷呢、欸，窗户要马上关起来啦。所以，所以他这一本书就是还有一个很有趣的地方，就是他会说，很遗憾，迟钝是没有药医的。有时候他们其实。就是男生真的会不知道说自己错在哪里，那其实你跟他们讲也没什么用，因为他们真的不会觉得他们自己有错。那所以就是我觉得这一本书比较有趣的是，其实你看完之后，你就会发现到说《无能老公图鉴》，你看完之后，你就会发现到说。哎、欸，其实你不是，比是唯一的受害者，而且很多就是其实还蛮夸张，甚至有的，比如说跟真的有犯罪的、有罪老公，是真的有罪的在一起。那你可以看看这些人，他们是怎么跟这样很困扰或麻烦的老公互动，然后你就会觉得说，有时候就看一看身边让人叹气的这一位，然后你就觉得说。啊，好吧，我把它列等比较，虽然不能这样讲，但是呢，突然间好像情绪已经有转移一点点了，所以我觉得这就是这本书存在的意义。这本书呢，情感价值很高，然后它应该拯救了很多家庭，然后就是大概是这样子。好，就是我是 m a 梅塔那，呃、嗯，也希望呢，今天这一集就是很有趣，可以为大家带来启发。拜拜。